0: Ja vi vet tillsammans Tack Jesus För att vi får mötas med dig Tack Herre för din godhet, din nåd, din kärlek Din värme som strömmar emot oss I den här samlingen idag Jesus Tack Herre för att du vill låta oss få Uppleva att du är med oss här Amen Självklart går vi till apostlarnas Första kapitel Eller hur och påminner oss om det som hände med början på versen 9. När han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Det sa Galileer. Varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Den här dagen och den här händelsen tar om två oerhört viktiga saker. Det första. Jesus är livslevande, men han lämnar oss för att sitta på fars högra sida. Och där är han vår förespråkare, eller vår förebedjare inför fadern. Alltså, jag vet inte om du ser rättsprocessen i himlen. Där Jesus är vår advokat. Genom hjälparen har han kontakt med oss här nere. När far ser att vi gör fel saker så träder vår försvarare in. Och så säger han, jag har tagit skulden på mig. Det är det ena perspektivet på den här dagen. Jesus är hela tiden aktiv. Vi gör fel saker, vi tänker fel saker. Kanske inte ni men jag. Vi misslyckas ibland och så känner vi. Aj, det här var inte bra. Men då har vi redan i himlen en förebedjare för oss. Som är rättfärdig. Och han talar väl om dig. Inför far. Det vore nästan värt ett amen. Eller hur? Han talar väl om dig. Så... När... De står där i lärjungarna. Ser det här hända. Ser hur Jesus lämnar dem. Såklart. Det finns många tankar hos dem. De har precis nyligen samtalat om. När ska du upprätta riket åt oss? Besvikelsen 40 dagar tidigare. När Jesus dör på korset. De hade hoppats på honom. Jag är inte säker på att det är så många av de här lärjungarna som riktigt hade fattat vad det här handlade om egentligen. Några var seloter. De har varit med i en upprorsgemenskap tidigare. Och så dog det ut. Och nu hade de satsat på Jesus. Och så dör han till råga på allt honom de hade hoppats på och när väl Jesus har uppstått så har det inte gått upp för dem så det är inte så att Jesus behövde 40 dagar för att gå runt och visa sig, jag lever här är mina händer här är såren i händerna, här är min uppstungna sida eller han kommer säga, har ni någonting att äta omsorgen om sina lärjungar, där han har dött och uppsatt uppsåt. Och så börjar hoppet på nytt igen växa hos dessa lärjungar. Kanske det inte kört. Kanske det ändå är nu. Och så kommer det samtal på vägen ut till bergen. Jesus, är det nu du ska upprätta riket åt oss? Och Jesus liksom nästan avspisar och säger att det är inte tid för er att veta det här. Det har min far i himlen bestämt. Men ni ska bli döpta i den heligande. Vers 5 första, i apostelnhet. Vers 8. Men när den heligande kommer över ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Både i Jerusalem, Judén och Samarien. Ända inte jordens yttersta gräns. Och sen, vers 9. Så är de tillsammans. Så helt plötsligt lättar Jesus. Och de ser bara hur han försvinner. Och ett mål tar honom bort. Kan du förstå känslan? Andra gånger man har hoppats på Jesus. Okej okay då. Det var väl fint att du uppstod Jesus. Tack Gud. Att du fixade till det här åt oss. Och så en gång. En gång till. i Kristi har ju sån där brytande budskap som vi håller på att tappa bort. För vad är det han gör? Jesus öppnar en framtid för dem. Han talar om någonting nytt. Han står genom änglarna som är där, männen i vita kläder. Och säger de. Varför står ni och ser upp mot himlen?" Denne Jesus som just nu har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma tillbaka. Och här kommer den andra delen av budskapet den här dagen, Jesus ska komma tillbaka. Vårat kyrkohistoria har präglats på olika sätt. Jag är uppvuxen i en tid när vi levde den här tronen att Jesus faktiskt ska komma tillbaka. Verkligen uppvuxen mitt i en väckelserörelse där människor blir frälsta varenda vecka fram i fonden i kyrkan på ena sidan om, om fonden satt en skylt och på andra sidan satt en annan skylt. På den ena stod det Jesus kommer snart, är du redo? Stort frågetecken. Det var det första man mötte så när man kom in i kyrkan. På den andra sidan står det var ska du tillbringa evigheten? Himmel eller helvete? Raka budskap. Verkligen. Och det väckte. Och människor tog emot Jesus. 100 människor på 13 veckor blev frälsta och döpta i den församling jag växte upp. Som 8-10-åring. Tio, det är klart att det präglade någonting. Idag har vi säger ja, att ja, vi ska rädda miljön. Visst, det är bra att rädda miljön. Men människorna, då? även om människor dör och miljön är hur bra som helst, så går de evigt förlorade utan Jesus. Det finns ingen annan väg till fadern än genom Jesus Kristus. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Det är bra att vara rädd om den skapelse som Gud har satt oss att förvalta. Det är ju själva grunduppdraget redan från första mosebok. Och det första andra kapitlet talar om det. Men människorna då? Inte ska de gå evigt förlorade. Därför vi är så måna om den skapelse vi är, Så vi glömmer berätta för dem att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Där rättfärdighet bor. Det budskapet de här änglarna har. På samma sätt. Som ni sett honom fara upp ska han komma tillbaka. Han ska komma tillbaka till den här jorden. Och vi ska få chans att vara med honom. Ja ah, det är bra. Jag bara vill kolla så att ni inte har somnat. När jag växte upp. Så var det väckelsemöten. Alltså jag har hört mycket om väckelsemöten i vår tid. Men mycket av de väckelsemöten vi har idag är sovmöten istället. Klappa lite försiktigt så att inte människor tar skada. När jag växte upp så var det väckelsemötet som väckte människor. Både läsare och icke-läsare. Och de insåg att vi har ett jobb att göra. Vi har ett uppdrag. Vi har någonting att göra i den här världen. Att rädda människor. Att visa på Kristus i våra liv. Och de som inte har tagit emot Kristus behövde få göra det för att ha en chans att få vara med när han kommer tillbaka. Så det var ingenting att stryka hårs och säga nej men ta det inte så allvarligt. Det är allvarligt. Det finns dubbla utgångar på det här jordelivet. Det här hade jag möjlighet att fundera väldigt mycket på under några år. När jag jobbade som begravningsentreprenör. Och ständigt konfronterades med döden. Min uppgift var att åka till hemmen där människor hade avlidit. Eller olycksplatser där människor hade omkommit och ta hand om människor. Och då menar jag inte de döda först utan de som fanns runt omkring. Att få sitta vid en vägkant eller i ett hem vid ett köksbord och tala om att det finns ett hopp, det finns en framtid. Inte för att lova dem himmel och salighet för de som har dött, jag har ingen möjlighet att göra. Det är för jag vet inte. Men tala om att de kan få en framtid och ett hopp. Jag kanske hörde mina bästa väckelsepredikningar när jag satt i hem där människor nyligen avlidit. Och berätta. Jag tror på en framtid. Jag tror på ett hopp. Jag lever med det varje dag. Jag umgås med honom som väntar på oss där hemma. Det finns en framtid och ett hopp. Han ska komma tillbaka på samma sätt. Är du med på det? Är du beredd? För helt plötsligt den här stunden förlängs perspektivet för dig. Och jag har en dröm, en längtan att den här gudstjänsten, den här dagen i sin helhet ska ge oss ett perspektiv som är längre bort än nästa vecka eller nästa månad, nästa år. Vi ska upptäcka vi har en framtid. Vi har ett hopp. Vi har en möjlighet som går bortom döden. Vi har en som ska säga välkommen hem. Det hoppet skulle jag vilja att vi får bära med oss från den här gudstjänsten. Och att du vet att den dagen resan blir av för dig så har du boarding cardet, kortet klart. Du får se ombord. Du får lyftas honom till mötes. Det är det hopp som jag vill att du ska få leva med. Livet förlängdes. Perspektiven flyttades för dessa lärjungar. De som bara levde med, ska han upprätta riket här och nu? Ja, men det är ingen felaktig Absolut inte. Men det är kort. Det finns ett rike som är upprättat redan. Det är det vi behöver få tag i. Därför säger Jesus när han lär sina lärjungar. Vi går till Matteus 6, vers 10. Där säger han att vi ska be så här. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himmelen, så också på jorden. Låt ditt rike komma. Alltså när jag började läsa Bibeln i 18 20 års ålder så placerade jag den här bibelversen i det eskatologiska om man ska vara riktigt fin i kanten. Alltså i den framtiden. Jesku, när du kommer då ska jag se ditt rike komma. När evigheten bryter in då ska jag få se ditt rike. Men helt plötsligt upptäcker jag det handlar ju om här och nu. Tillkommer ditt rike. Låt din vilja ske. Som sker i himlen. Också på jorden. Och så långt jag förstår när jag tittar på er så ser jag att vi är kvar på jorden. Eller hur? Ni har inte gjort himmelsvärden. Nej. Alltså det här handlar om oss här och nu. Vår bön ska vara att medan vi är kvar här på jorden. Ska det himmelska perspektivet få överskugga bekymmer och problem som vi dras med på den här jorden? I efeser andra kapitel, vers eh, 6 tror jag det. Fått lite ordning på mina papper här så jag. 6 och 7. Så står det så här. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Han har uppväckt oss med honom. Alltså han har fött oss på nytt. Vi har blivit en ny skapelse. Amen. Och det innebär att vi redan här och nu är satta med honom i den himmelska världen. Alltså egentligen för att vara kristen så behöver du kunna hålla två tankar i minnet samtidigt. Det ena, allt det jag ser... När jag läser nyhetsrapporteringen, hör tv-nyheter och radionyheter och så upp tidningen, läser på Facebook så ser jag att vi är ju en väldigt undervärld. Eller hur? Alltså en jättestor nyhet här för ett tag sedan, den tog slut nu tyvärr, var att det inte hade hänt några dödliga skjutningar i Göteborg och Malmö under hittills i år. Nu tyvärr bröt sig partiet. Det skulle väl vara naturligt att man inte skjuter varandra. Eller hur? Vi är inget villebråd. Oavsett om vi är med i en grupp som är destruktiva. eller ej. Det är en stor nyhet. I en trasig värld. I den världen finns en piratvärld. Guds värld. Och det är du och jag. Är du med? Att du är en revolutionär när, när grupp i den här världen. Känner du att du är lite revolutionär? Hoppas du känner det. Därför det är sant du är det. Därför mitt i den här trasiga världen. Tillhör vi en grupp människor som har vårt hjärta hos Jesus. Eller hur? Och som vi leva och vi har bett den här bönen Herre, låt din vilja ske som sker i himlen låt den ske här på jorden Amen Jag säga, do it Gör det Det är tid nu Vi ska förändra den här världen Vi ska inte bara sitta där och tänka ja men det är hemskt att det här händer Åh, oh, att det är så bedrövligt i vår värld. Det är så mörkt. Jag slutar köpa tidningen. Så slutar det nog hända. Jag slår av nyheterna. Jag tar bort Facebook. Så jag inte ser allt som händer. Så helt plötsligt. Ja, men det är ungefär som barnen som blundar och säger. Ingen ser mig. Allt för många kristna håller på med sånt. Vi ska förändra den här världen. Och då måste vi börja nå och förändra människors inre hjärtan. Deras sinnen. Därför vi är på väg. Och du och jag, vi sitter med honom redan nu i den himmelska världen i Kristus Jesus. Samtidigt som vi är i den här destruktiva världen. Men den förhoppning som Kristi himmelsförstås budskap ger oss i vers 11 i första Kapitlet, jag apostlarna. det är de här hälsningarna från de här männen i vita kläder. Så som ni har sett honom fara upp, ska han komma tillbaka. Så som ni har sett honom fara upp, ska han komma tillbaka. I första Thessalonike, brevets kapitel, vill jag ta med två versar till dig. För perspektivet ska förändras. Ändå ska vi lämna den här destruktiva världen. Tillsammans med alla de vi har vunnit för honom. Ändå ska du bli rymdfarare. Kan man säga till Gagarin och kompani slänger i väggen. Nu gör vi en riktig rymdfärd. Det står i första Thessalonike Breds fjärde kapitel, vers 17 och 18 läser vi bara. Du får gärna läsa hela sammanhanget. Därefter ska vi som lever kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jag hoppas du känner en tröst i detta. Jag vet. Jag vet Det är en tuff tid Därför Många har levt i kompromiss Många hem Kommer att brytas upp den dag Jesus berättar det här om Två kvinnor som mal en kvar En rycks upp och den andra lämnas kvar Två kommer ligga i en säng En rycks upp och den andra lämnas kvar Två arbetar på åkern. Den ena rycks upp och den andra lämnas kvar. Det kommer en skilsmässa. Vad viktigt är att vi ser till att inte det går rätt igenom våra egna hem. Så att inte en blir kvar. Jag vet inte om ni har hört talas om Olivia Lindberg. Han är inte släckt med den här Lindberg. Alls utan en helt annan En affärsman. Som eh, de tillhörde både han och hon. Eh, en kyrka där de bodde. Hon blev uppfylld av en helig ande. Hon blev oerhört. Och hon var längtade efter att få känna Gud. Och Oliver han ville bara känna mammon. Han hade en framgångsrikt företag. Hon bestämde sig för klockan tre varje natt. Ska jag gå upp. Böja mina knä med sängen och be. Och det är klart. Det går bra första veckan. Och sen kommer den andra veckan. Då vill man gärna sova över den klockan klockan tre. Men hon fick hålla på ett halvt år. Och be varje natt för sin man. En morgon vaknar han och säger. Ska vi gå till kyrkan idag, var en söndag morgon? Och hon får chock. Och så kapitulerade han. Namnet hade han att han var kristen. Visst. Han till och med stod med i en församling. Matriken. Men det är ingen garanti. Absolut inte. Utan man har inte livet. Där kapitulerade han. Sen blev han en Guds affärsman, han åkte runt och hade gudstjänster och fick be för människor. Han visste vad det var att vara fångad i mammons garn. Han visste det. Han kunde varna och han kunde lyfta fram Guds ord. Vi hade honom på mötes, eller ett mötestillfälle där jag var pastor en gång i tiden. Vår framtid är ljus och lång. Eller hur? Sjunger vi en gammal läsarsson. Vår framtid är ljus och lång. Jag hoppas du känner det. Att din framtid är ljus och lång. I uppenbarelsebokens 21 kapitel. Ska vi bara se en liten inblick i det vi längtar efter. Utöver att vi möter Jesus. Vers 23 kapitel 21. Staden behöver inte solen eller månen. För att lysa. För Guds härlighet lyser upp den. Och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den. Och in det är heller den som äger, ägnar sig åt skändliga ting och lögn utan bara det som är skrivna i lammens bok och som tillhör lammen bara de ska komma in det är vår framtid det änglarna säger till lärjungarna i en mycket brydsam situation vad ja, förstår ni ser på himlen på samma sätt som ni har sett honom föra upp ska han komma tillbaka. Nu ska vi behöva eskatologiskt gå igenom och titta lite grann på Jesu första och andra tillkommelsen, Eller andra och tredje kanske. ska säga. Men Jesus ska komma tillbaka och du ska få vara med honom. Och det prästadöme och det kungaskap och kungavärdighet som du redan har ska du få Aktivera fullt ut. Alltså. Du kommer inte kanske få massa kronor och sånt. Och mantlar och såna här grejer. Va? Men du kommer få en värdighet. Se att du har den redan nu. Det här var en liten hälsning. En kristig himmelsfärsdag. Ta den. Gud är oss. Herre jag ber. Låt det här få landa i våra hjärtan far. Låt oss få se värdigheten, äran och glansen hos dig Tackar för att den här jorden är inte vårt permanenta hem vi är bara gäster och främlingar här för. men vi vill få dra vidare, vi ber i Jesu namn, Amen